0: 大家好，我是元帅。从今天开始，我计划做五百个原创音频，结合我的实战经验，和大家分享靠谱、实用、系统的商业实战方法论和商业案例。这个系列的第一个内容模块是行业研究。为啥先讲行研？因为行研是所有商业人士都应该具备的底层能力。为什么这么说？一会儿告诉你。在这之前呢，大家不妨先暂停一下，思考这样一个问题，那就是。新的创业机会来自哪里呢？为了形象解答这个问题，我们先来看一个案例。大家是否会好奇，为啥阿里和京东统治了电商，此时还能冒出个拼多多呢？在二零一五年拼多多上线之前，阿里加上京东的电商市场份额已经超过百分之八十，剩下的几个电商平台如当当、唯品会、苏宁等只能做些垂直品类。当时大家都觉得电商领域已经没法玩了。然而此时，拼多多冒出来了，为什么呢？因为外部环境变化了。二零一五年前后，什么外部环境变了呢？第一，低端市场出现空缺。该年，阿里大力整顿类目，放弃了低端市场，所以该市场出现空缺。为啥阿里放弃了低端市场？原因有两个。第一个是战略重心的转移。随着国民生活水平普遍提高，中产阶级比重持续提升。消费呈现升级趋势，主流电商纷,纷纷布局品质升级市场。成立天猫后，阿里的重心逐步向天猫倾斜。天猫店相比淘宝店，获得了很大的流量倾斜。据公司公告显示，二零一三年至二零一九年财年，天猫贡献的成交额比重由百分之二十三点四九提升至百分之四十四点二一。经营低价商品的中长尾淘宝商家在阿里平台的经营难度越来越大。对于平台的存在感越来越低。第二呢，是阿里在二零一五年遭遇了假货风波，市值受损。当年，工商总局发布监测报告，指出淘宝正品率不足四成，引发淘宝大战工商总局事件。该风波导致阿里市值蒸发了一百一十亿美元，约合人民币六百八十七亿元。因此，基于上述两大原因的考虑，为了撕掉廉价劣质的标签，阿里一不做二不休。成立了由三百人组成的打假特战营，开始严打假冒伪劣产品。此举干掉了假货和低端供应链产品，这为拼多多的崛起提供了机会。这是第一个变化。二零一五年前后的第二个变化是什么呢？是智能机、微信和移动支付的全民普及，大大降低了发展农村电商的难度和成本。从比例上看，农村人口比城市人口更多，是一个更为广阔的市场。因此，此前，阿里早就已经着力发展农村淘宝了。这个农村淘宝是发展买家，也就是设法让农村人也上淘宝网购。阿里发展农村电商的战略方向是对的，但推广效果远没有之前在农村发展卖家的淘宝村好。此前，在卖家端，阿里在全国发展出了211个淘宝村，活跃卖家数超过七万家。为啥拼多多就成功啊？这并非拼多多比阿里厉害。而是因为阿里和拼多多面临的外部环境局限条件不一样。那时，中国三线及以下城市智能手机的市场份额维持在百分之六十五左右，下沉市场的网民规模众多。在二零一五年，中国网民总规模达到六点八八亿人，手机网民规模达六点二亿人，占总网民的百分之九十点零五。中国网民已基本实现移动化。二零一五年，微信冠名春晚，发力下沉市场。微信装机量突飞猛进，二零一六年春节期间，微信红包帮助微信支付实现了快速普及。这些因素重叠在一块，为拼多多发力下沉市场创造了机遇。为啥拼多多更容易推广呢？如果在淘宝网购，要注册淘宝，搜索商品，加购，还要注册支付宝，实名认证，绑定银行卡，上了年纪的人会觉得太难了。相比之下，拼多多早期采用的是微信拼团的形式，用户只需点击商品链接，用微信付款就完成网购了，这比在淘宝网购容易太多了，网购门槛降低，于是成功吸引了大量农村人加入网购。那么这个就是第二个变化，第三个变化是什么呢？是社交电商的兴起。二零一五年，传统互联网电商见顶，移动电商渗透率达百分之八十，社交电商潜力巨大，因为淘宝生意难做。随着微信的普及，以微信为代表的社交流量发展迅猛，很多人转做微商。微博、陌陌、快手等社交平台流量很大，但当时对应的商业没有起来。微商发展如火如荼，但存在网络传销的嫌疑，微信官方打压。因此，社交电商潜力巨大，怎么合理商用是一个巨大的机会。因此，在三大局限优势上，拼多多结合此前的团队游戏基因。得以走出一条差异化的电商模式，快速成长起来。通过上述拼多多的案例，小伙伴是否洞察到了新的商业机会的来源？虽然商业形势一直在变，但是人类的大需求是不变的。我们可以用马斯洛需求层次模型和多快好省四个维度来描述，变的只是满足需求的方式。当更好满足需求的方式出现时，过去的产品解决方案就会失去优势，进而产生新的商业机会，比如。零售的业态一直在改变，但是我们对消费品的需求都是多块好省。过去的业态是夫妻档小卖部，后是大型超市、七十一这样精致的便利店，其后互联网电商、移动电商、跨境电商、社交电商、直播电商、社区电商。如果你细细拆解每一种新业态，在多块好省的四个维度中，相比前业态，至少占据一个维度的优势，满足需求的新方式为啥会出现？因为外部环境变化了，小变化带来小商机，大变化带来大商机。大变化是小企业颠覆巨头的逆袭机会，而这些独角兽企业通常是跨界颠覆。例如，打车难的问题一直存在，为啥滴滴这样的网约车平台就能解决了？外部环境变化，智能手机、移动支付、手机导航等的普及共同支撑了网约车平台的解决方案。于是，商机呼之欲出，在资本助力下。滴滴快速成为独角兽，投资人朱啸虎指出，中国的第二代互联网公司，如五八同城、赶集网、去哪儿，基本是在二零零五年左右成立。这一年，中国互联网的渗透率达到百分之二十，达到了引爆点。同理，移动互联网公司，如今日头条、滴滴、小红书，基本是在二零一二年、二零一三年左右成立。这两年，中国移动互联网渗透率达到百分之二十，达到了引爆点。由此可见，创业时机的重要性。雷军说：“我到四十岁才明白，做企业最重要的不是聪明、勤奋，而是要顺势而为。若能站在风口，猪也能飞起来。”我总听到有人说时运不好，没碰上马化腾、马云那样的时代机遇；亦有人说黄光裕回归不能掀起什么浪花了。时代变了，这些人根本就不懂商业本质。时代不变，如何能产生新商机？新企业如何能逆袭？环境一直在变化，因此新的商业机会也会一直涌现。任何时代都不缺乏商机，缺的只是发现商机的慧眼。述说过去的商机是事后诸葛亮了。我们如何事前就能洞察趋势、预见风口、提前布局、把握新商机呢？这时候行业研究就发挥用场了。学会行业研究，也就具备了洞察商机的慧眼。如果你是老板或者高管，你可以通过行研寻找新的商业机会，制定调整公司战略。如果你是综合运营者，你可以通过行研设计产品方案，制定营销方案。如果你是专业投资人，你可以通过行研寻找好的投资标的，包括一级市场和二级市场。那做行业研究要分析哪些内容呢？系统的行业研究应分为三大板块：宏观分析、行业分析、公司分析。宏观分析是洞察天时在哪。行业分析是洞察地利在哪，公司分析是洞察人和在哪。我们在做分析和结论验证的时候都需要信息支撑，因此需要做市场调研。市场调研又可分为一手调研和二手调研，这就是整个行研的分析框架。所以，接下来我将手把手教大家这四大板块的内容，你将学会如何了解政策红利，如何预判经济周期，如何预判前沿技术趋势，如何估算市场规模。如何做细分市场分析？如何做产业链分析？如何做行业竞争分析？如何做用户需求分析？如何看公司年报财报？如何分析公司的商业模式？如何做靠谱的问卷调查？如何做专家访谈？如何查找资料和数据？如何做数据验证？等等，满满的干货持续向你涌来哟。那么下一块内容，我先给大家来到餐前开胃菜，介绍如何洞察天时。也就是宏观环境的变化，敬请期待。如果小伙伴喜欢我的内容，请给我点个赞哟，么么哒！关注元帅说商业，给你系统的商业实战方法论和商业案例。